0: אז אנחנו עדיין בפיגור של יום, מיום כיפור, אנחנו היום נתחיל לסגור את הפער, בדף צדיק ב', אנחנו בדף צדיק א' עמוד ב', למטה. אמר עמי בר שלוש שורות מלמטה, ראובן שמחר שדה לשימון שלא באחריות, ועטה שמעון ומכרה לאובן באחריות. קרה פה משהו מצחיק, כן? ראובן מחר שדה לשמעון בלי אחריות. מה זה אומר בלי אחריות? הוא אומר, אם מישהו יבוא יגיד לי... מה הרעיון של אחריות? הרעיון הוא שאמרנו שאמר, שאפשר לגבות חוב משדה אז אם אני מוכר לך שדה בלי, אה, באחריות זה אומר שלי הוא יבוא ויקח את השדה ממך כן? כי, הוא, כי אני חייב לו כסף אז הוא ייקח את השדה ממך ולכן אתה, אני מוכר לך באחריות, השדה, אני לפצות אותך כן? בלי אחריות זה אומר אני מוכר לך את השדה לא חייב, אם זה, אתה קונה פה, אתה לוקח סיכון, כן? אז ראובן מכר לשימון את השדה בלי אחריות ואז שמעון מכר חזרה לראובן את השדה עם אחריות למה שזה יקרה דבר כזה אני לא יודע, אבל זה מה כן? ואז בא בעל החוב של ראובן ולוקח את השדה מראובן עכשיו אבל, זה, השדה הזאת הוא כבר לא של ראובן הוא השדה שראובן קנה משמעון באחריות אז הוא בא לשמעון ואומר לו אתה מכרת לי שדה? באחריות? לקחו לי את השדה, תחזיר לי. שמעון לא יכול לחזור לראובן ויגיד לו, אתה מכרת לי שדה, כי הוא מכר לו את זה בלי אחריות. אה. אז הבעל חוב של ראובן, גובה מראובן את החוב, ומי שנדפק מזה זה שמעון. בסדר? זה הסיטואציה. אמר רבי רחם, ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות. ואתה שמעון הוא מאחר רע לראובן ואחריות, ואת הבעל חוב דראובן וקטריף למיני הוא אומר לו, דינא הוא, דאזין שמעון מפץ אלי. כן? זה מה שעמי בר אומר. הדין הוא צריך לפצות את ראובן על החוב הזה, שזה באמת יוצא משונה. אמר לירבה לא נכון. נאי דאחריות דעלמא כביללי, אחריות דנפשי מיקה בללי. כששמעון מכר לראובן שדה באחריות, הוא מכר שדה באחריות על עצמו. שאם יבוא בעל חוב של שמעון ויגבה ממנו את החוב דרך השדה, אז הוא יצטרך לפצות את ראובן. אבל הוא לא מכר אותו באחריות על החובות של ראובן, כן? אז הרב אומר לו, לא נכון, אתה לא צודק. בסדר? ולכן הוא לא יצטרך לפצות אותו. אחריות דעלמא קביל עליה, אחריות לנפשי מי קביל עליה. הוא מודה רבה בראובן שהיה שדה מיעקב. הוא מכרה לשמעון שלא באחריות. ואטא שמעון הוא מכרה לאובן באחריות. ואטא בעל חוב דיעקב וקטריף לימיני דינא הוא דאזי שמעון ומפצי לימיני. זאת אומרת, אם יש לנו מקרה כזה, ראובן קיבל שדה בירושה מאבא שלו, מיעקב, כן? ואז הוא מכר את זה לשמעון בלי אחריות, ושוב שמעון מכר את זה לראובן עם אחריות, ואז בא בעל החוב של יעקב, לא של ראובן, יעקב היה חייב כסף, והוא, אז הוא בא וגובה את השדה, מהירושה הוא גובה את השדה, על זה גם רבא מודה, ואז הוא לוקח את השדה מראובן, אבל זה השדה שראובן מכר לשמעון וקנה ממנו חזרה, ולשמעון יש אחריות על המכירה של השדה לראובן, אז כן ראובן יכול לקבל פיצוי משמעון. למה? מקודם אמרנו שהחובות של ראובן הוא לא יכול לקבל הם פיצוי משמעון כי זה כבר כאילו מישהו זר גבה משמעון, כן? דינא הוא דאזל שמעון ומופלץ אלי מה היא טעמה? בעל חוב דיעקב כבעל חוב דאלמא דמי, כן? הבעל חוב של יעקב הוא כמו בעל חוב של העולם שנופל על ראובן, כמו שיש בעל חוב של שמעון שיגבה משמעון את השדה אם מראובן כאילו את השדה אז שמעון יצטרך לפצות את ראובן אז גם בעל חוב חיצוני של יעקב החובות היחידים של שמעון לא צריך לפצות את ראובן זה החובות של ראובן בעצמו בסדר? זהו זה הסיפור הזה עוד סיפור אמר רמי בר כל הסוגיה שהתחילה אתמול זה, כאילו, זה אמירות של רמי בר חמא שהוא פורמליסט כזה הוא הולך לפי הכללים הוא לא מנסה לחשוב כאילו מחוץ לקופסה כמו המקרה הראשון שראינו פה הוא לא חושב מחוץ לקולקציה, הוא אומר אין מה לעשות, זה יש לו אחריות, הוא אין לו אחריות, אז זה מה שקורה. הרב אומר לו, לא, תחשוב על זה, כאילו, לשימון, אין אחריות על החובות של ראובן. בסדר? אז זה מה שקורה פה כאילו בסוגיה. אמר עמי בר חמא, ראובן שמכר שדה לשימון באחריות, וזקף עליו במלווה. אוקיי, אז ראובן מכר שדה לשימון, באחריות, סבבה, אבל שמעון עוד לא שילם לו, אז הוא זקף עליו במלווה, אומר, אתה צריך לשלם לי על שקל, אז אתה חייב זה קפן עליו במלווה. ומת ראובן, ושמעון לא הספיק לשלם את החוב לראובן, ראובן נפטר. ואת, אז הוא צריך לשלם את החוב ליורשים, ליתומים. עטה yeah. בעל חוב דה ראובן, וקטריפלה משמעון, ופייסי בזוזי. אז מה קרה? הגיע בעל חוב של ראובן לגבות את החוב שלו. ומהשדה שנמצאת אצל שמעון, שמעון אמר לו תשמע. אני ממילא עוד לא שילמתי, אז אני אשלם לך בכסף את מה שאתה רוצה לגבות, השדה יישאר אצלי ואני אשלם לך את כל הכסף שאני הייתי צריך לשלם לראובן וזה יהיה הכיסוי של החוב, כן? אז הוא פייס אותו בזוזי. דינא הוא דאמר לי בני ראובן, אנא מטלת לי שבק עבום גבך ומטלת די יטמי לבעל חוב לא משתבדי. הם אומרים לו רגע רגע, אתה עדיין חייב לנו כסף, לא שילמת לנו את הכסף אז הוא אומר להם, רגע, אבל אני שילמתי את זה לבעל חוב. הוא אומר לו, כן, אבל בעל חוב לא יכל לקחת מאיתנו כסף. כי בעל חוב יכול לגבות כסף מהיורשים רק אם יש קרקע. הוא לא יכול לגבות מטלטלין, הוא לא יכול לגבות כסף. <אז>, אז, אז, אז הם אומרים לו, אתה דפקת את עצמך. אתה שילמת כסף לבעל חוב, אתה עדיין חייב לנו כסף. את הפירעון של החוב שלנו לא עשית. <אז> למה הם אומרים לו את זה? כי אם בעל החוב היה בא אלינו, לא היה לו דרך לגבות מאיתנו את הכסף. ולכן אה, אה, בעצם דפקת אותנו, אתה נתת לו כסף שלא, הוא לא היה יכול להוציא מאיתנו, אז תשלם לנו גם כן את החוב שאתה חייב לנו. אז פה רבא לא מתווכח עם רמי בר הוא לא אומר לו אתה לא צודק, אבל הוא אומר לו יש לי קומבינה להוציא אותו בסדר, הרי זה לא הוגן כאילו הסיפור הזה, נכון? שמעון שילם את הכסף על השדה, אה, למה שהוא צריך לשלם פעמיים את הכסף? אמר רבא, אי פיקח, אידך מגבילה ונעלי הוא, הוא ארעה, והדרגה וילה מנעי הוא. מה ששמעון יכול לעשות אם הוא פיקח, הוא אומר סבבה, אני חייב לכם, הנה קחו את השדה. קחו את השדה, ואז בא שמעון ואומר, מה זה? אבא שלכם מכר לי שדה באחריות, עכשיו בא, הוא, בא מישהו, כאילו אתם, כן? בא מישהו וגוון ממני את השדה, אז תחזירו לי את האחריות שלי. ואז או שיחזירו לו את השדה, או שיחזירו לו כסף, כן? אבל ככה שמעון יכול לצאת בלי הפסד מהסיפור הזה. עוד פעם, היא פיקח אידך, שמעון. מגבילה ונעליו ערה, הוא מגבל להם שדה ולא כסף ואז הדרגה ביניהם הינה יהיו כרב נחמן. ואמר רב נחמן, אמר יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם מהם. יש כלל, כן, יתומים אם גבו קרקע, הייתי יכול לחשוב כזה דבר. אם אה, אה, בעל חוב יכול לגבות, מה הוא יכול לגבות? את הקרקעות של האדם שנפטר, כן? אבל מה קורה פה? פה כשאדם נפטר, רובן נפטר, לא היה לו את הקרקע ואז היתומים גבו קרקע בחוב של אבא שלהם אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, הקרקע הזאת היא לא שייכת לאבא, היא שייכת ליתומים, אי אפשר לגבות מזה עוד פעם, יתומים גובים רק קרקעות ולא מטלטלים, כן? אז אם אין להם קרקע, אין איך לגבות מהם אז, אז הם אומרים, רגע, כשאבא שלנו נפטר לא היה קרקע ורק אחרי זה את הקרקע קיבלנו <coughs> כי, כי גבינו חוב. <coughs> אז החידוש של רבא בר אבוה, כן, אמר רבא בר אבוה, יתומים שגבו קרקע בחובת הוויהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם, כן יכול לגבות. כי הוא אומר להם, זה שעכשיו קיבלתם את הקרקע זה לא נכון. אתם בעצם, היה את החוב הזה כל הזמן שהיה שייך לכם והקרקע הזאת היא בעצם גילום של החוב החוב היה שייך קודם כבר, היה כבר שייך לאבא שלכם קודם ולכן כאילו הקרקע הייתה שייכת לכם, הייתה שייכת כל הזמן לכם ואני יכול לגבות את הקרקע, בסדר? זה החידוש אז לכן הוא יכול להחזיר, אני חוזר למקרה של שמעון, שמעון יכול להחזיר להם את הקרקע ולגבות מ שוב, הוא יחזיר להם את הקרקע ויגיד הנה אני חייבתי כסף, אני mm -hmm. ואז, כש, ואז הוא יגיד להם, עכשיו אבא שלו חייב לי הוא מכר לי שדה כי יש להם קרקע, זהו, עוד מקרה, אמר אבא עכשיו זה כבר לא מברכם, ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי. ראובן יש לו כמה שדות. הוא מכר את כל השדות שלו לשמעון. עכשיו, אם ראובן חייב כסף, מה יעשה הבעל חוב? ילך לשמעון, כי כל השדות של ראובן אצל שמעון. ואז שמעון מכר שדה אחת ללוי. ואתה, בעל חוב דה ראובן, רצה, עכשיו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. הוא יכול לגבות או משמעון או מלוי. עכשיו לכאורה, זה לא הגיוני, לכאורה הוא היה צריך לגבות משמעון. מה, מה לוי אשם? לשמעון יש את כל השדות של uh, ראובן, mm -hmm. וללוי יש רק שדה אחת, מה פתאום ש, ש... שהוא יכול לגבות מלוי? ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא המרן, yeah. אלא דזבנה בינונית, אבל זבנה עדית וזיבורית, מצי אמר לילא אחי תרחי וזביני ערה, דלא חזיה לך. אז uh, בעיקרון יש לנו כלל, זה מופיע במסכת... אני חושב, ש, אה, בבקם, בגיטין, שבעל חוב גובה מבינונית. כתובת אישה, יש לנו שלוש סוגים של קרקעות: קרקע עידית הכי טובה, קרקע בינונית וקרקע זיבורית זה הכי גרועה. עכשיו, כתובת אישה בעיקרון גובה מהזיבורית. <laughs> בעל חוב גובה מהבינונית. <laughs> כתובת אישה מהזיבורית, כן, הולכת לשימון, יש הרבה, הוא קנה את כל השדות של ראובן, נכון? Mm -hmm. עכשיו, אם הוא מכר ללוי את השדה הבינונית, אז הבעל חוב יכול ללכת למי שהוא רוצה. אבל אם הוא מכר ללוי את השדה העידית או הזיבורית, אז, אז הוא יבוא ללוי ויגבו ממנו את השדה, לוי יגיד מה פתאום? אני התאמצתי, התכוונתי בכוונה לא לקנות את השדה הבינונית, כי רציתי שלא יגבו ממני חוב. השדה הבינונית משועבדת לבעל חוב, השדה העדית והזיבורית לא משועבדות לבעל חוב. עכשיו, אם אין שדה בינונית, ברור שהבעל חוב גובה מהשדות האחרות, כן? יכול להיות גם שעדית בינונית וזיבורית זה עניין יחסי. זאת אומרת, יש לי כמה שדות, בואו נבדוק מה עדית בינונית וזיבורית שלי, כן? בכל אופן, אז זה מה שהוא אומר פה, לא אמרנו על זה זו ולכן אנחנו אומרים, ככה רש"י מסביר, לכן רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, כי אם לוי קנה את השדה הבינונית <המח> אז אנחנו חושבים שבאמת יש לבעל החוב זכות לגבות מלוי אבל אם לוי לא קנה את השדה הבינונית אין לו זכות לגבות מלוי אלא משמעון שקנה את כל שדותיו של ראובן. אבל בנה עידית וזיבורית מצי אמר לי להכי תרכי לך וקניתי ערא דלא חזי כן? אני טרחתי וקניתי דווקא אדמה שלא ראויה לגבות ממנה חוב. ממשיכה הגמרא המוערת ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דקבתה. גם אם יש ללוי בינונית, <coughs> בעל החוב יכול לגבות מלוי רק <coughs> אם הוא לא השאיר אדמה בינונית אצל שמעון. אם הוא קנה את כל האדמות הבינוניות של שמעון, כן? <coughs> אז בעל החוב יכול לגבות מלוי. אבל אם יש לשמעון קרקע בינונית ויש ללוי קרקע בינונית, אז ברור שבעל החוב ילך ללוי אבל שווק בינונית דקוותה, מצי אמר לי, ילך לשמעון ולא ללוי, סליחה, אבל שווק בינונית דקוותה, מצי אמר לי, הנחתי לך מקום לגבות עמנו. לוי יגיד לבעל החוב, אני השארתי קרקע בינונית, לך תגבה את הקרקע הבינונית. יופי. אמר אביי, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ועתה בעל חוב דה ראובן וקטרף למיניה. מקרה רגיל, ראובן הוכר שדה לשמעון באחריות, היה בעל חוב, בעל החוב גבה את הכסף, את השדה משמעון. דינא הוא דאזי לראובן ומפצלי, ולמצי אמר ליה לב בעל דבר ידידיית. בעל החוב הולך לשמעון, הוא אומר לו תביני את השדה שראובן חייב לי כסף. אז ראובן, לא, הוא לא יכול להגיד לראובן אתה מחוץ לסיפור. ראובן יכול להיכנס לדיון, כן? רש"י אומר אם יש לו עליו שום גלגול דברים לחשוב חוב כנגד חוב או אשתבא לי דלא פרעתיך זאת אומרת ראובן יכול להיכנס לדיון ולהגיד רגע אבל אני כן פרעתי לך את זה תישבע שלא פרעתי כן הוא יכול להגיד לו לא, רגע בעצם אתה חייב לי אני חייב לך ואנחנו מתקזזים כל מיני דברים כאלה ראובן הוא עדיין בדיון כן למה הוא עדיין בדיון? כי יש לו אחריות אם בעל החוב יגבה את השדה משמעון אז שמעון יחזור לראובן וייקח ממנו כסף אז, לא, אז, אז הבעל חוב מניח לצורך העניין שהוא רוצה את השדה הזאת, הוא כבר שם עליה עין אז ראובן יגיע, יגיד לו לא, לאו בעל דברים דידי, אז עזוב אותי, אני לא מדבר איתך, יש את השדה, אני לוקח את השדה אז ראובן לא, אז אומר רבא, אומר אביי, לא נכון, לראובן יש אמירה בעניין, בסדר? לומצי אמר לי, לאו בעל דברים דידי, אז לא הוא לא יכול להגיד לו, אתה לא בעל דברים דידי, אין, אין, אין בינינו עסקים משום דאמר לי, כי ראובן יענה לבעל חוב ויגיד לו אני כן בעל דברים, דמקט פקט מיני עליי אדר, מה שאתה רוצה ממנו יחזור עליי, כי אני אצטרך לשלם לשמעון. Mm. ואיקא דאמרי יש עוד שיטה, שאומרת אפילו שלא באחריות נעמי, אפילו מאובן מאחר לשמעון שדה שלא באחריות, אז הוא לא יכול להגיד לו דמקט מיני עליי אדר, כי הוא לא יחזור אליו, נכון? Yeah. אבל... משום דאמר לי, ואיכא דאפישו לא אכבוד נעמי דאמר לי, לא ניחא לי ותיהווה ללשמעון תרעומת עליי. הוא אומר לא, למרות שאין לי אחריות, אבל שמעון יכעס עליי, אם ייקחו לו את השדה שהוא קנה ממני, חשוב לי השם שלי, חשוב לי היחסים שלי עם שמעון, ולכן אני כן בעל דברים, ולכן אתה לא יכול להוציא אותי מהדיון. אמר אבייר, הוא בן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, ויצאו עליו עסיקין, ככה, יצאו עסיקין, מה זה עסיקין? היה שאומר עוררין. ראובן, הם באמצע העסקה, כן, ראובן מוכר שדה לשמעון, ופתאום יש כל מיני קולות שמערערים על העסקה, לא על העסקה, מערים אולי על, או על הבעלות של ראובן על השדה, או כל מיני חובות שפתאום צצו שראובן צריך להחזיר, ויכולים לגבות מהשדה. אז הם באמצע העסקה, ופתאום שמעון רוצה להתחרט, כי הוא מבין שאולי הוא הכניס את עצמו לבעיה. עד שלא יחזיק בה יכול לחזור בו מי שהחזיק בה אינו יכול לחזור בו אם הוא החזיק בשדה כבר אז תכף נראה איך מחזיקים בשדה אז שמעון אה, אה, הוא לא יכול לחזור בו אבל אם הוא עוד לא החזיק בשדה אז הוא אומר סליחה אמנם שילמתי את הכסף אבל לא החזקתי בשדה ולכן אני מתחרט על העסקה ואני לא רוצה לקנות חתול בשק כן? לא, אינו יכול לחזור בו משום דאמר לי, חייתא דקיטראי סברת וקיבלת. כן, זה ממש ביטוי של חתול בשק. חייתא דקיטראי, שמסביר איזה שק מלא קשרים, סברת וקיבלת בדמי חתיכות כסף. כאילו קיבלת שק, שק מלא חתיכות חבלים, אתה חשבת שהוא מלא כסף, כן? אז אתה, אז אתה קנית ממני. שדה שלא באחריות, כשקונים שדה שלא באחריות זה לקנות חתול בשק, זה בעצם הטענה, כן, וזו טענה, חיית הדיקטיה שצברת וקיבלת, שילמת את הכסף, החזקת בשדה, ולכן אתה לא יכול לחזור בך. ומאימת מחזיק בה, מתי זה נחשב שהוא החזיק בשדה? מכי דאיש המייצרי. מה התרגום של הרב שטיינזולס? דאיש המייצרי? בזמן שהוא עובר על השדה, עובר, לבדוק אה, כבר עושה סיבוב מסביב לשדה, כמו בעל הבית כזה, הולך أو. לבדוק את השדה מסביב, אז הוא כבר נחשב שהוא החזיק. הוא לא עשה פעולות, כן? יש לנו מקרים אחרים שבהם אנחנו דורשים שהוא יעשה פעולות, שנקראים נעל, גדר ופרץ. פה, אפילו שהוא עושה סיבוב, כן? אה, 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 זה כבר ההחזקה בשדה. איכא <אח> אפילו באחריות נעמי, אז זה היה שלא באחריות. יש כאלה שאומרים שאפילו אם הוא מכר לו באחריות, הוא לא יכול להגיד לו קיטר דה חייה אתה סברת וקיבלת אז הוא מכר לו באחריות ואז הוא החזיק בשדה ואז יצאו עליה הסיכין כן יצאו עוררין הוא לא יכול להגיד לו סליחה 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 בוא תיקח את הזה תחזיר את הכסף חב, חבל ש... שנגרר לבית משפט עם כל הסיפור הזה אז הוא אומר לו לא אח וטירפך ואשלם לך אומר לו ראובן לשמעון סליחה אנחנו עובדים פה לפי הכללים אתה אני מכרתי לך שדה באחריות גבו ממך את השדה בוא תגיע לבית דין, תביא את השטר שטרפו ממך את השדה, את השטר שהבעל שה... שה... חוב, אחרי שהוא גובה את השדה הוא כותב שטר, שהוא טרף את ההלוואה שלו, כן? אז זה, תראה לי את הטירפח ואז אה, אני אשלם לך והכל יהיה בסדר. זהו, סיימנו עם ענייני הבעל חוב, ויש לנו משנה מאוד מעניינת, זה משנה שפרופסור ישראל אומן שקיבל פרס נובל על תורת המשחקים הוא, אתמול ראיתי סרטון ארוך שלו של איזה שעה, הוא טוען שהוא היחיד שהבין את המשנה הזאת, כן? והוא הגיע לזה דרך תורת המשחקים, לעניין. אומרת את זה, כן, מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת. הוא היה נשוי לשלוש נשים, והכתובה שלהם היא מאותו תאריך. אולי התחתן באותו תאריך, אולי עובדת, לא משנה. אם הכתובות הן לא מאותו תאריך, אז הראשונה, שנייה, שלישית, כן? עכשיו הוא מת. כל אחת באה לגבות את הכתובה שלה. אז אם הם לא התחתנו באותו תאריך, הראשונה גובה ראשונה, השארית לשנייה והשארית לשלישי. אבל אם הוא, אם הם התחתנו באותו תאריך, אז איך יחלקו את הכסף? אז הוא שלוש נשים ומת. כתובתה של זו מנה ושל זו מאתיים ושל זו שלוש מאות. לא משנה ראשונה, שנייה, שלישי. כן, לראשונה הוא כתב כתובה מנה, מאה, לשנייה הוא כתב כתובה מאתיים, לשלישי הוא כתב תמודה שלוש מאות. ואין שם אלא מנה, וכל העיזבון שלו ביחד שווה מנה 100. 100, כן? איך הם יחלקו ביניהם את המאה? חולקים בשווה 33 לשליש לכל אחת, זה ככה הם חולקים את זה. אז מי שקיבלה את הכתובה 300 היא נדפקה הכי הרבה, נכון? כן, יפה. אה, היו שם 200, העיזבון הוא 200, של מנה נוטלת 50, של 200 ושל 300, שלושה שלושה של זהב. אז פה צריך להסביר שדינר זהב שווה פי 25 מדינר כסף אז אם הם קיבלו שלושה של זהב הכוונה היא בעצם שבעים וחמישה אוקיי? אז, אז בעצם איך החלוקה אם העיזבון הוא 200 אז 50 הולך לבעלת הכתובה של המאה ושתי האנשים האחרות שיש להם כתובה של 200 ו300 יקבלו 75 ואם יש עיזבון של 300 היו שם 300 של מנה נוטלת חמישים, של מאתיים נוטלת מנה, ושל שלוש מאות שישה של זהב, זאת אומרת מאה כן, שש כפול עשרים וכן שלושה שתילוק איס, פי חטוא או תראו, ככה הם חולקים. אז אומרת המשנה, בסופו של דבר גם, זה החלוקה הנכונה לא רק בכתובה, אלא גם בעסקים, יש לנו שלושה שותפים, אחד שם מאה, אחד שם מאה, אחד שם שלוש מאות, איך נחלוק ברווחים ובהפסדים, באותה, באותה דרך. מה הדרך שכתובה פה בעצם? אז החידוש של ישראל אומן זה, אה, הוא נתלה ברב ההיגאון, שכתבת, זה נקרא כדרך שניים אוחזים. מה זה אומר כדרך שניים אוחזים? יש לנו משנה מפוספת, אה, בא ומציע, המשנה הראשונה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר שכולה של הזמן כולה זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי, אז הוא יקבל שלושת רבעי והוא יקבל רבע. מה הקטע? הקטע שאנחנו אומרים, על מה שאנחנו מתווכחים אנחנו מתחלקים חצי חצי. זה עבוד, כן? מה שאנחנו מתווכחים אנחנו מתחלקים חצי חצי. אז אם אתה, אני, אתה אומר שכל הטלית שלך, אני מודה שחצי מהטלית שלך, אז על חצי אנחנו לא מתווכחים כחצי, על החצי שאנחנו מתווכחים כל אחד מקבל רבע, ולכן אתה מקבל שלושת רבע, אני מקבל רבע. אותו דבר גם לגבי הכתובה, אבל יש פה עוד חידוש, שצריך להגיד שכל שתי נשים שמתווכחות ביניהם כאילו זה, זה מסתדר להם. זאת אומרת, אם נגיד המקרה האמצעי בעצם הוא הכי בעייתי, במקרה של המאתיים, כן? אז זאתי שיש לכתובה מנה, אומרת על המנה יש עיזבון הוא מאתיים. היא אומרת על המאה השניים אני לא מתווכחת בכלל, אין לי נגיעה בהם, אני התחייבו לי על מאה. אז אני מתווכחת על המאה. על המאה השניים תתחלקו ביניכם, בסדר? ואז מה בעצם הן עושות? הן מתחלקות במאה, שלושה מתחלקות במאה. ושלוש נשים מתחלקות במאה ושלוש נשים מתחלקות במאה ושתי נשים מתחלקות במאה השני אז בעיקרון מה שהיה צריך להיות והגמרא שואלת את זה זה שעל המאה הראשון התחלקו שלושים ושלוש ושליש כל אחת ועל המאה השני התחלקו חמישים אה, חמישים אז יהיה עדיג שאחת מקבלת שמונים ושליש שמונים ושלוש ושליש והשלישית מקבלת שלושים להסביר למה זה לא ככה למה זה חמישים חמישים שבעים וחמש שבעים זה החלוקה השנייה, החלוקה השלישית אותו, עושה אותו דבר, על המנה הראשון כולם מתווכחות, על המנה השני שתיים מתווכחות, על המנה השלישי אחת, אחת אה, לבד, רק אחת טוענת שהמנה השלישי שלה, נכון? אז לכן היא מקבלת, היא מקבלת 100 על המנה השלישי ועוד היא מקבלת 50 שהיא רבה עם השנייה על המנה השני ועל המנה הראשון היא לא מתווכחת, על המנה האישה השנייה מקבלת מהמאתיים היא מתווכחת על שתי מנים היא מקבלת, אמרנו 100, כן? 100 זה 50 שהיא רבה עם, ה, עם אחת על המנה הראשון ו-50 שהיא רבה אחת על המנה השני אז היא מקבלת 50 עוד 50 זה 100 והשלישית מקבלת 50 כי היא רבה רק על המנה הראשון אז היא מתחלקת בו ובכן אומרת הגמרא שלמנה נותנת 50 תלתין ותילתא ותילתא הוא דעית לה תלתין ותלתא למה במקרה של החלוקה של המאתיים, הראשונה מקבלת חמישים, היא צריכה לקבל שלושים ושלוש ושליש? כמו שהסברנו, שהמנה אה, השני הוא במחלוקת רק בין שתי נשים. המנה הראשון הוא במחלוקת בין שלוש נשים. אז למה מקבלת חמישים? היא צריכה לקבל שליש. אמר שמואל, בכותבת בעלת מאתיים לבעלת מנה, דין ודברים אין לעמך במנה. הבעלת מאתיים... זהו סוג של אוקימפה, כן? בעלת המאתיים אומרת לבעלת המנה לא מתוותחת איתך בכלל על המנה, אני הולכת לריב רק על המנה השני, כן? ולכן על המנה הראשון מתחלקים 50-50. מי מתחלקים 50-50? בעלת ה-300 ובעלת המאה מתחלקות 50-50 במנה הראשון, ובמנה השני בעלת ה-300 ובעלת ה-200 מתחלקות 50-50. רגע רגע, מה אמרנו? אמרנו שבעלת המאתיים מקבלת שבעים וחמש ובעלת השלוש מאות מקבלת שבעים וחמש לפי התיאור שאני תיארתי, אז בעלת השלוש מאות אמורה לריב היא רבה עם שתי אנשים אז היא אמורה לקבל חמישים מהמנה הראשון וחמישים מהמנה השני זה מאה, ובעלת המאתיים ובעלת המנה כל אחת צריכה לקבל חמישים כי כל אחת רבה על, על השנייה על חמישים אז זה לא מסתדר כן? אז אומרת, דבר, במאות דברים, היא דבר, אומרת, בכותבת בעלת מטיים לבעלת מנה, דין ודברים אין לי נח במנה, אי אחי אי, אי מסייפה של 200 ושל 300 של זהב, תהי מלא, הסלאק נפשך מנאה. מה את לוקחת לי מהמנה הראשון, את כבר סילקת את עצמך מהמנה הראשון. את רב איתי רק על המנה השני, במנה השני אנחנו מתחלקות 50-50. משום דאמרה לה, מדין ודברים עוד אסיליקאי נפשי. זאת אומרת, לא, מה פתאום, לא הבנת אותי נכון. אני לא אמרתי אני מסלקתי את עצמי מהמנה הראשון. אני אמרתי לזאתי שיש למנה אין לי דיבור איתך, אני איתך לא מתעסקת, כן? ולכן אה, אה, אני לא סילקתי את עצמי מהמנה אלא זאתי שלקחה חמישים, בעלת המנה לקחה חמישים היא לקחה שלושים ושלוש שמגיע לה ולקחה עוד קצת ממני, אני אמרתי יאללה אני אעלים מים ותיקח חמישים, בסדר? לקחה עוד קצת ממני אבל עדיין, על החצי השני, אני עדיין רבה איתך, הוא מגיע ל-25, כן? אז הראשונה מקבלת 50, שזה 33 ושליש, ועוד קצת שהבעלת ה-200 העלים העין, והבעלת ה-200 ובעלת ה-300 מקבלות 25 כל אחת, כן? זה לא לגמרי ברור, וגם תוספות פה כותב, לא יתפרי שפיר תעמדי המילתא, כן? הרעיון הזה שמדין דברים הוא דסליקי נפשי, לא, לא מפורש לגמרי. טוב, עוד אחד אחרון, מה שנצליח. אה, אה, היו, היו שם 300, אמרנו של 200 מנה. אמרנו שהראשונה מקבלת, מה החלוקה? אם היה עיזבון של 300, הזאתי של המנה מקבלת 50, בעלת ה-200 מקבלת 100, ובעלת ה-300 מקבלת 150. ומה הסברנו? שבעלת ה-300, את המנה הראשון היא לוקחת לבד. כי על השלוש מאות אף אחד לא מתווכח. בעלת, המת... עכשיו, על המנה השני, בעלת השלוש מאות ובעלת המאתיים מתווכחות, כל אחת מקבלת חמישים, נכון? מאה לחלק לשתיים, אז זה חמישים לכל אחת. אז הבנו איך בעלת השלוש מאות יש לה מאה כבר, ולכאורה על המנה הראשון הן כולן מתווכחות. אז לכאורה בעלת המאתיים אמורה לקבל משהו כמו שבעים וחמש או שמונים ושלוש ושליש, כן? ובעלת השלוש מאות גם אמורה לקבל יותר, אז זה לא מסתדר החשבון. למה אנחנו אומרים שבמקרה הזה, בעלת המתיים מקבלת מנה? אומרת הגמרא שבעים וחמש הוא דהית לה. אמר שמואל, בכותב את בעלת השלוש, שמואל לשיטתו, כמו מקודם, הוא מתערץ, שמישהו פה סילק את עצמו, בכותב בעלת שלוש לבעלת מאתיים ולבעלת מנה, דינו ודברים אין להימכם במנה, אני לא מתעסקת איתכם על המנה. זאת אומרת, שעל המנה הראשון, מי מתחלק? רק בעלת המאתיים ובעלת המאה, חמישים חמישים. על המנה השני, בעלת השלוש מאות ובעלת המאתיים מתווכחות חמישים חמישים, ולכן לבעלת המאתיים יש מאה, חמישים מהמנה הראשון וחמישים מהמנה השני, ובעלת השלוש מאות מקבלת מאה חמישים, מאה מהמנה של השלוש מאות, ועוד חמישים שהיא רבה איתה על המנה של המאתיים. בסדר? אה, אה, זה תירוצי שמואל. רב יעקב מנהר פקוד משמי דרבינה אמר רישא בשתי תפיסות וסיפא בשתי תפיסות. רישא בשתי תפיסות... אתם יודעים מה? אנחנו את זה נסביר מחר. בעזרת השם זה כבר... אני לא בטוח שאני לגמרי מבין את זה. זהו, עכשיו מה שאני הסברתי את הגמרא זה לא בדיוק כמו שישראל אומן הסביר, ואתם מוזמנים לעיין בסרטונו. זה ארוך, מוזמנים, אבל מי שיש לו סמנות, זה ארוך אבל מוסבר היטב, וזה מעניין מאוד. אני אשלח לי, כן.